1: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto la mañana de este sábado 23 de diciembre de 2023, un día antes de la Nochebuena. y aquí estamos con usted y seguramente usted tendrá el día de hoy... Pues eh, los últimos minutos, por decirlo de alguna manera, para ir haciendo los arreglos propios para el día de mañana. Esperamos que disfrute mucho su sábado, que disfrute este fin de semana, que es un fin de semana sin duda alguna especial para muchas familias. Pues sea bienvenido entonces a este espacio informativo. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? En noticias nacionales, la divisa mexicana se fortalece al, al haberse cotizado este viernes el dólar por debajo de los 17 pesos, luego de tres meses de alzas. Música Anuncia Hacienda alza en los impuestos de gasolina, refrescos y cigarros de acuerdo a la inflación. Música se encarecerá la cena de Nochebuena. Algunos productos incrementaron su precio hasta el 50%. Música Inaugura el presidente López Obrador el tren interoceánico.
0: Al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja del ISP, porque esto va a ayudar mucho. Por eso, hoy es un día muy especial.
1: El Instituto Nacional Electoral invertirá 261 millones de pesos para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones del 2024. Elementos del ejército mexicano desmantelaron un narcolaboratorio en la Sierra de Sonora, cuyas dimensiones lo convierten en el más grande que ha sido descubierto durante el actual gobierno federal. Pronostican bajas temperaturas para el fin de semana de Navidad debido al frente frío 19 y la segunda tormenta invernal de la temporada. En noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza después de una semana de intensas negociaciones. El grupo islamista palestino Hamas consideró insuficiente la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sumida en una crisis humanitaria sin precedentes por la guerra con Israel. La Unión Europea alertó sobre la inseguridad alimentaria aguda a la que se enfrenta toda la población de Gaza y de la hambruna que padece parte de ella, una situación sin precedentes, y pidió la protección de los civiles y el acceso de la ayuda humanitaria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió seguir entregando ayuda humanitaria a la franja de Gaza y llamó a trabajar para lograr una solución pacífica al conflicto que enfrenta a Israel con el grupo Hamas. En noticias locales, buscará el gobierno de Jalisco comprar vacunas anti-COVID Pfizer para aplicarlas a la población de escasos recursos.
2: Todo el equipo de salud está haciendo una investigación a fondo para ver disponibilidad, y a partir de eso podemos estar en condiciones de destinar un fondo del Estado para hacer una adquisición especialmente destinada a grupos
3: de escasos recursos.
1: Autoridades sanitarias vigilarán las farmacias que aplicarán va la, va la vacuna contra el COVID-19 en Jalisco. Hay dos hospitales particulares interesados en participar en la vacunación. Por la respuesta positiva, el IMSS decidió ampliar hasta el 31 de enero el periodo del drive-thru en la Plaza Brasil sobre la calzada Independencia para vacunación contra la influenza, COVID-19 y papiloma humano el número de personas en situación de calle. Se contabilizan alrededor de 1.700, de acuerdo con el DIF Guadalajara. Entrega el gobierno estatal apoyos económicos a ladrilleros que deberán suspender sus actividades en esta época del año para reducir la contaminación del aire.
3: Desde el 2019 estas acciones han permitido evitar la emisión durante la vigencia de estos programas invernales de más de 200 toneladas de partículas PM10, solo por la quema...
1: La Coordinación Estatal de Seguridad definió ya los protocolos que se seguirán para garantizar la protección a los candidatos a la gubernatura de Jalisco y a los candidatos presidenciales cuando visiten la entidad. Aseguran dos tigres y cinco jaguares en Jamay. Bienvenido a la información. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Esta mañana les saludamos con el gusto de siempre mi compañera Luz Balvaneda. Ya sabe usted que Lucecita estará ahí atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, por supuesto que también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece? Sí, hombre, hoy también llegó el niño Dios. Así. Si leo la libro. Hoy, ¿qué libro? El día de hoy le traigo un eh, libro de un eh, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, quien es también columnista en el financiero y comentarista en dinero y poder del canal 11 le estoy hablando de Macario Esquetino Macario Esquetino trajo a la feria del libro esta este ejemplar que se llama el dinosaurio disfrazado de opositora demagogo Habla pues de que para el año 2024, que viene la elección más grande de la historia en nuestro país, en la que vamos a elegir a un nuevo presidente, se va a renovar el Congreso, se elegirán nueve gobernadores, así como pues varios presidentes municipales y legisladores locales en todo el país. Macario Esquetino dice que esta elección será el campo de batalla entre el retorno al pasado que ha impulsado el presidente López Obrador, a lo que él llama el dinosaurio disfrazado con ropas democráticas. Y hace pues aquí él una serie de referencias en torno a estos, eh, digamos, cambios eh, políticos o plantea el problema, lo que él considera el problema y la solución para México si queremos una verdadera transformación. Considera que el dinosaurio, el PRI, siempre, pues no se ha ido, que en realidad el dinosaurio está ahí. Es esta la propuesta que le tenemos a usted esta mañana y claro, como siempre le digo o procuramos tener al autor con nosotros para que él le platique un poco más al respecto, y pude conversar con él, con Macario Esquetino, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro sobre el dinosaurio disfrazado, y presentarle a usted esta conversación, y como siempre le digo, reitero, eh, que usted escuche el contenido de voz del propio autor, y ya usted puede decir si me interesa o no me interesa. Ambas posturas, por supuesto, son Perfectamente válidas. Más adelante entonces le tendré esta conversación con Macario Esquetino. Por lo pronto, ya sabe usted que lo hacemos de una manera muy sencilla. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Eh, platíquenos. Mire, más bien, ¿sabe qué? Platíqueme algo de Navidad. Dejemos las noticias de lado un ratito. Platíqueme algo. Algo de su Navidad. Algo que... Para usted haya sido significativo en algún momento determinado en, pues en su historia. ¿Le parece bien? Compartimos algo que usted amablemente quiera poner sobre esta mesa y de esa manera participa. El dinosaurio disfrazado es entonces el libro que le tengo el día de hoy, Macario Esquetino, del sello Ariel de la editorial Planeta. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Con mucho gusto mi compañero Arturo García Caudillo, con información desde la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? ¿Descansaste? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Ayer eh, el presidente Andrés Monólogo Obrador inauguró eh, una de las eh, obras quizás más importantes, eh, incluso por encima del Tren Maya, de, de su administración, el Corredor Interoceánico. Mediante el cual, y gracias a la reactivación del ferrocarril de esa zona, eh, o, sí, porque se renovó por completo eh, lo que tiene que ver con las vías del ferrocarril que va de eh, Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoaco, Coracruz. Estamos hablando del tren eh, del Istmo, pues entonces ya con esto se busca... Eh, y con la creación de 12 polos de desarrollo, polos económicos de desarrollo, eh, reactivar o activar esta zona de forma que funcione como una clara competencia al canal de Panamá. Vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Mundo respecto de la inauguración de esta obra y su importancia porque es algo, es un sueño que han tenido muchos eh, gobernantes políticos. Eh, eh, y hasta pues, reyes, porque aquí tenemos que incluir a España eh, en, en nuestro país. Vamos a escuchar justamente al presidente López Obrador.
0: Celebro que se haya tenido la misión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga de pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la faja del porque
2: esto va
0: a ayudar mucho. Por eso hoy es un día muy especial.
2: Y sí, un día muy especial para su administración, precisamente por la inauguración de este eh, corredor eh, transísmico eh, que unirá al Atlántico con el Pacífico. Y eh, los detalles los escuchamos en voz de Raimundo Morales, almirante o vicealmirante, no estoy seguro, eh, pero es eh, digamos que el encargado de esta obra, de este proyecto tan importante de esta administración proyecto del corredor interoceánico es un proyecto prioritario del Gobierno de México por las razones que ya se han expuesto. Esto
0: implica la rehabilitación de 1.197 kilómetros de vías férreas en tres líneas. Eh, también vamos a modernizar cuatro puertos, Salina Cruz, cuatro cuatro Cuartos, dos Bocas, cuatro Chiapas, 12 polos para el desarrollo de bienestar, cuatro en Veracruz, seis en Oaxaca y dos en Chiapas. Pero además de esto, también se están dando diversos apoyos de vivienda de obra social y de mejoramiento urbano. Hay dos formas de, de comprar boletos. Una es en línea a través de la página que ustedes ven en su pantalla y otra es directamente en los kioscos en la estación. Voy a eh, explicar más adelante, más, más adelante cómo, cómo podemos...
2: porque, repito, ha causado más expectación porque es un, un proyecto que fue anhelado o es anhelado que serán básicamente para empresas mexicanas, eh, particularmente los puertos, tanto de Coatzacoalcos como de Salina Cruz, porque dice eh, la administración tiene que quedar en manos mexicanas, no quiere que se repitan errores del pasado y por eso serán mexicanos eh, principalmente las empresas y solamente en algunos casos muy particulares eh, se, se está llegando a acuerdo con algunas empresas, eh, en este caso de Portugal y también de eh, Noruega o de Dinamarca, de ser presidente en el mundo que hay una empresa que está específicamente eh, eh, invirtiendo diez mil millones de dólares para la creación de energía limpia, esto que le llaman energía verde o combustible verde cuando una empresa estará dedicada específicamente a eso y esa será una empresa extranjera repito, eh, nórdica, porque no estoy seguro si es de Dinamarca o de Noruega, pero es justamente de aquella región y estará, eh, será una de las pocas extranjeras que estarán invirtiendo en este en este corredor interoceánico. Mi reporte, buenos días.
1: Arturo, pues te agradezco infinitamente la información, aprovecho para desearte una muy feliz Navidad en compañía de tus seres queridos, que haya este regalo particularmente de la salud, de la paz espiritual, en fin, que la pases muy, muy, muy bien, Arturo.
2: Es pues el, el deseo es recíproco, eh, que pasen una feliz Navidad, ya lo extensivo tenemos, por supuesto, a nuestro auditorio, eh, que disfruten de estas fiestas, que disfruten de la familia y, como dices tú, que principalmente que disfruten de salud.
1: Exactamente, un fuerte abrazo y feliz Navidad, compañero.
2: Igualmente un abrazo fuerte y feliz Navidad
1: que estés muy bien. Arturo García Caudillo con la información. Y mire, ¿qué le parece si hoy nos tornamos también un poquito más eh, musicales, preparándonos para la Navidad? Y he rescatado del catálogo del sonido de la música este trabajo que realizamos en algún momento mi compañero Roberto Álvarez y una servidora, y que tiene que ver precisamente con la Navidad. ¿Qué le parece si se lo comparto? Y posteriormente tendremos otro sonido de la música. Sí, sí, musiquita. Vamos a llevar un sábado tranquilo, relajado. ¿Le parece bien? Le comparto lo siguiente. Si usted siguió la tradición, seguramente rompió la piñata, bebió ponche... Y pidió posada,
0: en el nombre del cielo, oh, posada
1: pues, Y en ese peregrinar pidiendo posada Seguro que también cantó Villancicos Estas piezas musicales con las que se hace alusión al nacimiento del niño Jesús De diversos países hemos heredado algunos de estos cánticos Que llevan alegría en su letra y su rítmica O incluso reflexión sobre la Navidad México también tiene sus villancicos, y hoy, en El Sonido de la Música, compartimos algunos de ellos. México, Ángel y Pastor, de la autoría del fallecido compositor mexiquense, Silvino Jaramillo, inspirado en la sonrisa de su hija recién nacida en 1955.
0: Los ángeles y pastores.
1: Los ángeles y pastores hicieron un corral disque para cantarle al niño y cuando el concierto va a empezar, a uno le estorba el ayate, al otro el morral. El solista está ronco y el niño se ríe de verlo sudar. Fallo,
0: comenzar,
1: También del maestro Jaramillo es el villancico michoacano, que tiene varias palabras del tarasco que tomó de distintos libros y le quedó simpático. ...según lo calificó en alguna ocasión su autor... ...Brilla Nana Cúcuta sobre Sirahuén. ...Tata Jesucristo yace en el Paxuén... ...El actor, cantante y compositor sinaloense... ...José Ángel Espinoza Ferrusquilla... ...escribió Navidad Mexicana... ...En Belén, una estrella anunció que llegaba a la tierra Jesús... Y mi pueblo se entrega con doble fervor a su guadalupana y a su niño Dios. Jesús. Chilpayatito Dios. Chilpayatito Dios es un villancico que se le atribuye a Carlos Seguía y Francisco González Sánchez, autores de la letra y música respectivamente. Chilpayatito Dios, Tunita Fresca. Pullito de algodón. México está de fiesta.
0: Os anunciamos
1: duerme y no llores, de la autoría del presbítero José Guadalupe Treviño. Os anunciamos con gozo inmenso que hoy ha nacido al Salvador en un pesebre, sobre las pajas, y entre pañales, duerme el señor. Caminito
0: de Belén
1: Otro villancico mexicano conocido es Caminito de Belén, del compositor queretano de música sacra y quien fuera un notable organista, Julián Zúñiga. las flores. Un fiel esposo hace guardia al niño Dios que ella esconde. Y un ángel quita a su paso las asperezas del bosque. Duérmete, Jesús mío, duerme en mis brazos y no llores, no llores por mis pecados. Es parte de la letra de uno de los más hermosos cantos al niño Dios. Creación del músico michoacano, Miguel Bernal Jiménez. Por el Valle de Rosas. Del maestro Bernal Jiménez es también el villancico, Alegres Pastorcillos. El Niño Dios, del músico oaxaqueño Higinio Peláez Ramos. El autor anónimo es Sagales Pastores. El lecho de paja costadito está quien ve las estrellas a sus pies brillar. Desconocida es también la autoría de Arrullo al Niño Dios. Después de tanto peregrinar, llegó el momento en el que por fin nos dan o daremos posada, cántico del que tampoco se sabe quién lo compuso. Hoy es Nochebuena y abrimos gozosos las puertas del corazón al Redentor que habrá de nacer. una muy feliz Navidad en compañía del sonido de la música que generan la paz y el amor le deseamos el Notisistema, Roberto Álvarez y Mercedes Altamirano Le digo, rescaté esta efeméride de, de los villancicos mexicanos porque, bueno, de hecho, mañana es la última posada, ¿no? Hoy es la penúltima, mañana es la última, se supone, y en esas posadas... Pues uno canta villancicos. A lo mejor por ahí usted recordó algún villancico que le trajo algún buen recuerdo. Espero que así haya sido. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos para compartir con usted la conversación con Macario Esquetino, el autor del libro del día de hoy, El dinosaurio disfrazado. Vamos al corte. Muchísimas gracias por su comunicación esta mañana. Le recuerdo que para participar el día de hoy, dígame, compártame alguna bonita anécdota de su Navidad. Porque más adelante, en el sonido de la música, hoy vamos a estar muy musicales. Vamos a hacernos, como le digo, un sábado grato. Vamos a escuchar algunas anécdotas de los compañeros de Noticistema Radio Metrópoli por esta... Bueno justamente por esta época en la que estamos la, la época navideña nos estarán compartiendo por ahí algo de lo que ellos recuerdan con agrado gracias a don Juan Francisco Alisaola Rubio que de igual manera él nos dice que la masacre de Salvatierra de Guanajuato es la noticia José de Jesús Aguilar Macías dice este año en ese periodo de fiestas también se recuerda a los que partieron mi esposa ya tiene dos años que falleció y se extraña felices fiestas para todos en Radio Metrópoli le mando un fuerte abrazo señor Aguilar siempre hay alguien que pues nos hace falta no yo le podría decir que que mi padre pero me pongo a pensar mucho eh, que a él le gustará donde quiera que se encuentre ver a sus hijas a su nieta contentas a su esposa contenta no no triste porque pues mi padre era muy pues, era un tipo muy alegre era muy jocoso era un hombre estupendo y yo digo, bueno, la mejor manera que tengo de honrarlo es estando yo también contenta, ¿no? Porque seguramente me diría, ay, chacha, ese no se me ponga triste. Entonces, usted no se me ponga triste, don Jesús Aguilar. Le mando un fuerte abrazo. Mire, se llama, de hecho, usted. Igual que, que mi papá Jesús. Bueno, sigo con la participación de usted, Arturo Alonso, queremos, oremos por la paz mundial. La noticia de la Franja de Gaza, que nuestro creador se acuerde de ellos y les dé paz. Jacqueline Herrera Vázquez, el fallecimiento de la periodista Cristina Pacheco, la noticia. Feliz Navidad y Nochebuena para todos, saludos, gracias Jacqueline. igualmente para usted. Yo le voy a seguir anotando en las papeletas, por supuesto, por el libro. ¿Y qué le parece? Sí, vamos precisamente a compartirle esta conversación con Macario Esquetino, el dinosaurio disfrazado, para que usted, bueno, tenga más referencias y diga, si me late, no me late participar. ¿Qué le parece si nos sumergimos ahora en el mundo de la política, del análisis, y si hay alguien que le gusta mucho precisamente ir midiendo el pulso de del país, es a Macario Esquetino a quien en esta ocasión saludo y le agradezco enormemente que esté con nosotros en Radio Metrópoli, ¿cómo está Macario?
3: Eh, muchas gracias, bien, al contrario gracias a, a, a ustedes, a ti Mercedes por la entrevista
1: Macario, pues yo creo que la portada del libro nos dice ya de entrada mucho ¿no? El dinosaurio disfrazado de opositor a demagogo, es el título se ve un dinosaurio como una sombra de una eh, de un, del medio cuerpo, digámoslo así del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador es el destinatario de su libro
3: eh, bueno el, el título en realidad eh, fue una idea de Gabriel Sandoval el director editorial de, de Planeta que eh, justamente el año pasado aquí en la FIL eh, cuando presentamos el libro anterior dijo y bueno Macario el próximo año va a escribir la segunda parte va a ser sobre política porque el otro libro era sobre economía ...y se va a llamar el dinosaurio disfrazado... ...entonces yo ahí me enteré... ...y, y dije bueno... pues ...a ver, le pienso... ...porque podría yo sacar de eso... ...alguna metáfora que me ayude a explicar... ...y eso es lo que intenté... ...el libro trata de cómo se construyó el dinosaurio en México... ...que era el, el viejo PRI... Eh, ...y cómo este dinosaurio tiene un conflicto interno... ...a partir de los eh, intentos de Luis Echeverría... ...de... Primero, prolongar su estancia en la presidencia y luego tratar de controlar lo que ocurría al interior del PRI. Y esto lleva en 1986 a la ruptura del PRI. Y en vez de un dinosaurio ya teníamos dos, el tricolor y el amarillo. Y el amarillo intentó ganar elecciones, pero nunca lo logró. Y entonces llega un momento en el que el tiranosauro... ...rompe al dinosaurio amarillo y hace uno nuevo, que es el dinosaurio morado. El tiranosaurio es López Obrador, en mi opinión, es un dinosaurio muy particular... ...que tiene una vocación de tirano, que ningún otro había tenido, Echeverría probablemente. Es decir, no se quiere ir, él ya llegó al poder, no lo quiere soltar, él quiere tener el poder eternamente. Y eso es algo muy diferente al sistema político mexicano tradicional... Eh, ese es un poco el proceso en el que voy explicando en el libro En los primeros cuatro capítulos El cómo se construyó el viejo régimen, cómo se viene abajo El periodo de la democracia y luego el surgimiento de este dinosaurio morado Y del tiranosaurio. Y en el quinto capítulo, que es muy diferente eh, Trato de hacer un análisis más cultural y sociológico De por qué los mexicanos queremos tener dinosaurios eh, porque la única razón por la que los dinosaurios existen es porque tienen alimento. El alimento somos nosotros. Tenemos que dejarlos sin comida para que desaparezcan, no hay otra forma.
1: El discurso ha sido que ya no existe el viejo régimen, que ya se sacó al PRI de los pinos, ya no son mayoría en, en, la, en las cámaras. Entonces, ¿cómo es que sigue teniendo el poder? ¿O oh, el dinosaurio... Bajo la figura, de acuerdo a como usted lo define, de López Obrador, ¿sigue siguiendo los mismos esquemas? Sí, ese es
3: exactamente el fenómeno, eso es lo que es. se mueve primero del tricolor al amarillo, las prácticas políticas clientelares del viejo PRI, que luego se mueven al dinosaurio morado, o sea, Morena en el fondo pues es el PRIismo, con una salvedad, no lograron construir un partido político estructurado, disciplinado, con cultura, política es un margallate eso allá adentro, porque lo único que los mantiene unidos realmente es López Obrador, el día que él no esté ese partido no va a poder seguir existiendo ...pero sus prácticas son las mismas... ...entonces el cuento ese de que ya sacamos al PRI... ...y ahora somos otros, es un cuento... ...que tiene como... Eh, ...objetivo o destinatario... ...pues a todos los mexicanos que no están muy informados... ...y que fácilmente se confunden... ...pero si lo ve ustedes lo mismo que teníamos con Echeverría... De ...tratar de sacar a Pemex de la crisis... ...hacer ferrocarriles de pasajeros... ...repartir dinero vía programas sociales... ...que son solamente entrega de dinero en efectivo...
1: ...es el viejo PRI pues el PRI llegó a utilizar al ejército como lo está haciendo el presidente de la república para tener aeropuertos, eh, encargarse de los aeropuertos, eh, encargarse de eh, del tren, encargarse de ay se me fue ahorita, bueno de, de las aduanas, Podrías, es un dinosaurio reformado o, o, o ahí ya no es el dinosaurio
3: no, es el, es el dinosaurio que tiene un problema El dinosaurio no sirve para nada Es decir, Morena no sirve Porque no es un partido disciplinado Y estructurado El presidente llega al poder, López Obrador Destruye instituciones que no le gustaban Que son habían sido un invento Del periodo democrático eh, Corre a todos los que sabían Algo que estaban en el gobierno Se queda con pura gente inútil Pero leal, como él dice Y entonces resulta que nada de lo que él dice Se hace realidad y se da cuenta que los únicos que lo obedecen y hacen cosas, pues es el ejército y por eso le empieza a encargar al ejército cada vez más cosas yo no creo que esto haya sido una estrategia planeada por López Obrador fue resultado de que nadie más le hacía caso y necesitaba tener algo para entregar entonces cuando necesitó que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles como ese era territorio de los militares, ellos se ofrecieron a hacerlo lo hicieron, se dio cuenta que era lo único que había hecho López Obrador en esos meses y dijo no, pues que ellos sigan y ahora que me hagan el del tren Maya y ahora que se hagan cargo de las aduanas y que empiecen a repartir vacunas y ahora que se hagan cargo de Birmex para los medicamentos y eso ha sido una tragedia porque los militares no son gente particularmente brillante, son personas dedicadas a lo suyo que no es construir trenes ni aeropuertos es defender al país ahorita si a alguien se le ocurre invadirnos no tenemos cómo defendernos afortunadamente nadie viene pero los militares están haciendo cosas que no les tocan
1: ¿Considera que tanto poder a la milicia podría ser motivo inclusive hasta de un golpe de estado?
3: No lo creo yo creo que esto es un arreglo en el que ahorita se están beneficiando un pequeño grupo de militares que están cosechando dinero como nunca antes eh, pero esto no es lo que los militares como institución quieren ellos preferirían regresarse a lo suyo entonces yo creo que vamos a encontrar un, un equilibrio próximamente en donde el ejército vaya soltando algunas cosas que no les sirven que les estorban, eh, pero otras va a ser difícil quitárselas aduanas por ejemplo es la más importante eh, no son muy buenos ellos para la aduana están obstaculizando mucho el flujo eh, no son tan honestos como cree mucha gente o sea, es sí, la misma corrupción de antes nada más que de color verde entonces, eh, va a ser difícil quitárselas, pero sería bueno. Entonces, a lo mejor ese va a ser un punto de conflicto. Pero lo del tren lo van a devolver en cuanto puedan, ¿eh? O sea, ahí no ganan dinero. Para que... La construcción se gana. Ya que acaben de construir, lo van a entregar. Y el aeropuerto y todo lo demás. Yo pienso que no va a ser tan difícil, ¿eh?
1: Macario, el presidente, creo que esto es un hecho. Él termina su gestión, se va. Cree que se va... ¿Realmente el dinosaurio ya sería
3: el dinosaurio o no? No, no se va, no se va, ya lo dejó clarísimo el, el último mes. Su candidata, que no es una candidata espectacular, porque la pobre no es muy buena para comunicarse, no tiene carisma y eso, pero pues ahí estaba bien posicionada. Se le ocurre a ella, como le habían dado el bastón de mando, que ella podría poner el candidato en la Ciudad de México. La Ciudad de México la tiene perdida a Morena. Y entonces el único candidato que realmente podía ganar era García Jarfus. Y ella lo pone como candidato. Y se lo tumba López Obrador. Esto es una, una grosería personal para mí, pero además es un error político absurdo. Es decir, ¿por qué destruye a su candidata? A partir de ahí nadie de los líderes políticos, sociales, económicos de este país va a hablar con Claudia. Porque no tiene caso, el que manda es el viejito, no ella. Esta semana lo aclaró, mandó a llamar a la candidata que fuera al Palacio Nacional a hablar con él. Primera vez en la historia de México que ocurre eso. E ese tipo de acciones son absurdas, son de alguien que ya perdió contacto con la realidad. Sí, pero como presidente tiene todo el derecho de tener una candidata cercana a él y de intentar que gane. Pero la forma como la está tratando muestra con claridad que él no se va a ir nunca. Y, y está poniendo en riesgo la candidatura de, de Claudia, yo creo que Claudia va a perder, ¿eh? a como van las cosas
1: yo de hecho le iba a preguntar si consideraba que iba a ganar, suponiendo ese escenario que Claudia Sheinbaum perdiera, ¿cómo se perpetúa López Obrador o al dinosaurio, como se le llama en su libro?
3: si pierde Claudia no se puede perpetuar por eso quiere que gane Claudia pero tiene que ser Claudia porque es la que le acepta todo tipo de humillaciones como las que acabamos de ver entonces, eh, si llega a perder Claudia, primero López Obrador va a decir que no perdió, que hubo fraude, lo de siempre, ¿no? Pero si esto se confirma, y efectivamente se, se logra que no sea Claudia la, la presidenta, sino Xochitl Galvez, porque son las únicas dos opciones que hay, eh, yo creo que López Obrador se nos puede morir ahí, ¿eh? Él ya está bastante golpeado de salud, y, y ese golpe no creo que lo pueda resistir. Va a ser horrible para él. Todos los presidentes han dicho siempre que el séptimo año es el peor de todos. Cuando pierden el poder y ya nadie les hace caso. Yo creo que el Obrador no podría vivir en esas circunstancias. Y, y como ya anda golpeadón de salud, yo sí estoy preocupado que se nos vaya en esos días. Pero pues eso será secundario, ¿no?
1: Si Xochel Galvez fuera la presidenta de este país, tiene, digamos, las mismas características... De lo que usted mencionaba al principio, precisamente que analice en su libro, de que la gente sigue buscando como a este tirano, a, este, a esta persona que imponga, ¿seguiría de alguna manera el dinosaurio, le darían una especie de respiro? ¿O seguiría el dinosaurio simple y sencillamente transitando por este país?
3: No, yo creo que vamos a entrar en un proceso de transformación política muy profunda. Es decir, si gana. Los periodistas están con ella. Sí, pero los periodistas ya no son nada. No, los priistas son una microcosa. O sea, ya no es el viejo pri, pues. El viejo pri es morena. Sí, los priistas ahorita son cualquier cosita. Eh, son menos que el pan, de hecho. Es la primera vez en la historia que el pri es más chico que el pan. Eh, vamos a tener, además, un montón de ciudadanos involucrados alrededor de Xochitl. Eh, digo, suponiendo que ella gane, ¿no? Y, y esto llevaría a un derrumbe de morena, a una recomposición... Y creo que vamos a tener que reinventar el sistema político mexicano. No se puede de golpe convertir a este país en un país moderno. El quinto capítulo del libro es lo que hace el análisis de por qué no somos modernos. Y es un problema cultural que no se resuelve de un día para otro. Pero estos cambios ayudan mucho. El haber vivido en democracia al menos 25 años, ¿no? desde 97. Y si pudiéramos dar un nuevo impulso a la democracia, ayudaría mucho este cambio cultural
1: es un tema interesante este de la democracia realmente la ciudadanía entiende la democracia eh, lo pregunto porque muchas veces dicen no, yo estoy desencantado de las autoridades si van a hacer lo que se les pega la gana entonces yo no voto o anulo el voto ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo, ¿cómo lo ve Macario es que tiene? Eh,
3: eh, sí, esto tiene usted toda la razón eh, hay un gran número de mexicanos que no les gusta la política porque no ven que les beneficien en nada y lo que quieren es mantenerse al margen lo más posible del gobierno. Eso es una sociedad tradicional. En una sociedad tradicional se construyen mecanismos de defensa propios de la sociedad alrededor de las familias extendidas. Eso es lo que sostenía a todas las sociedades humanas desde que empiezan a existir hace 15.000 años hasta el 1500. Del 1500 para acá es cuando empezamos a inventar esta cosa nueva que es la democracia. Que nada más existe en Occidente, no existe en todo el mundo. ¿eh? Y, y, y no existe en todo el mundo porque las familias mantienen el control. Si usted va a China, por ejemplo, en China el control local lo tienen dos o tres familias. En cada lugar. Y en la India es lo mismo. Y las costumbres son las mismas que tenían desde hace mil años. Los padres siguen arreglando los matrimonios Cuando alguien se casa tiene que ir a vivir A la casa del patriarca Y la esposa nueva Del hijo del patriarca Se convierte en servidora De la mujer del patriarca No, no, es una cosa que para nosotros Empieza a sonar un poco absurda Bueno, así fueron las sociedades humanas En toda la historia Romper eso es el gran invento de la modernidad Y en muchos países funciona En México no funciona por completo no estamos totalmente en la, la vida tradicional, pero tampoco en la moderna. Entonces, por eso la democracia tiene algo de futuro, pero no es tan fácil de consolidar. Es un proceso y tenemos que irlo haciendo poco a poco.
1: Cuando me dice que a la gente le falta información, con este libro, ¿buscaría usted permear en, eh, en la historia de cómo ha sido digamos, el régimen político en este país? y lo que como ciudadanos sería nuestra responsabilidad buscar cambiar, ¿sería un poco, digamos, lo que usted estaría buscando en este libro? ¿O hay alguna otra cosa?
3: No, eso es, yo soy eh, maestro por vocación, eso es todo lo que sé hacer. Entonces, eh, yo me dedico a tratar de explicar las cosas que son complejas, de una forma que sea más fácil para que todo mundo lo pueda entender y para que pueda empezar a pensar un poco distinto y vaya tomando sus decisiones. Eso hago con mis artículos en el periódico, con mis conferencias, con el, lo que hago en YouTube, con mis libros Y en este en particular, pues me concentro en este tema de la historia política de México Y quise meter este al final, el tema cultural sociológico Que no es nada sencillo, hice un gran esfuerzo por simplificarlo Pero muchas personas me han dicho que sí se nota los primeros cuatro capítulos que se leen muy bien Y el quinto que ya sufren y que hay que leerlo dos veces pues sí, ni modo, no no tampoco es magia pero creo que eh, 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 sí puede ayudar a que, a que las personas entiendan mejor cuál es el trasfondo de los problemas de México y puedan empezar a pensar en su solución
1: En esta forma de ver las cosas, de ser muy tradicionales hay gente que defiende a capa y espada al presidente Andrés Manuel López Obrador no sé hasta qué punto el presidente ha generado una situación de conflicto, de enfrentamiento entre los que están con él o están en su contra. De repente veo yo, porque inclusive lo pulsamos en la propia estación de radio, que es literal un ring entre los que apoyan al presidente y los que no les gusta su, su trabajo. Yo creo que no hemos logrado conseguir un punto medio, podríamos conseguir el punto medio,
3: eh, eh, ahorita no se pueden, desafortunadamente, porque precisamente él eso hizo. Él, para mantener el poder en su persona, lo que hizo fue radicalizar a sus seguidores, para que sea él únicamente el depositario del poder y todos los demás son malos. Eh, esto forzó las cosas y entonces esta vieja sociedad tradicional se fue agrupando alrededor de él y a quienes quieren la modernidad, los que quieren ser de clase media, los que quieren democracia, los que quieren conocimiento o crecimiento, los aspiracionistas, se quedaron fuera. Eh, ese grupo es más grande. López Obrador no lo pensaba, él pensaba que el suyo era más grande. El, el grupo aspiracionista en México es más grande. Eh, debe estar 60-40 según las estimaciones de personas que miden, no encuestas de votos, sino características de las personas. Y ese es el riesgo, por eso empieza a ver que su candidata no levanta, que lo más que puede llegar es al 40%, 42% del voto, y por eso se inventó a Samuel García, para tener un tercer participante que tumbe los votos del total y que con 42 le alcance a Claudia. Yo creo que eso no va a pasar, creo que Samuel es un esquirol, pero además es un mal esquirol, entonces no va a ayudar mucho. Eh, pero pues eso es lo que él, él estaba pensando detrás Es lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos Radicalizar para que su base sea lo suficientemente sólida para ganar Mismo problema tiene Trump No le da el 50% Su base sólida si sí es sólida Pero es el 40% Entonces no gana Pero pues así son estos que pierden la razón, ¿eh?
1: Macario, yo le quiero agradecer enormemente estos minutos para Radio Metrópoli a reserva de que usted desee añadir algo que considere importante y se hubiera quedado en el tintero, por favor.
3: Eh, no, muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, fueron muy útiles. Eh, pues yo invitaría a la gente a que a que lea el libro un poquito para entender de dónde venimos, sobre todo los jóvenes que no les tocó vivir nada de eso. Digo, no es que a mí me haya tocado vivir el siglo XIX, pero bueno un poquito más eh, y, y para que el último capítulo les empiece a ayudar a pensar un poco distinto no necesariamente hay que entenderlo por completo pero con que se les quede la duda, con eso es suficiente ahí en Youtube voy a seguir explicando eso y tarde o temprano lograré que hablemos el mismo lenguaje todos
1: eso fue la conversación con Macario Esquetino este es el libro la propuesta que tenemos para usted esta mañana, de hecho lo firmó Solamente puso su firma, no puso nada más, estuve pidiendo con los diferentes autores, que ya les estaré regalando los libros, por supuesto, en los diferentes sábados, pues que los autografiaran. Eh, obviamente, pues no sabe uno para quién, ¿no? Que de hecho, el de las, las damas del poder no lo recogieron, ¿eh? Ni modo. Lo arreglamos la semana pasada, no lo recogieron, pues bueno, ni hablar. A ver si este sí el que se lo lleve, Macario tiene, el dinosaurio disfrazado. Ya tiene usted más contexto, por si es de su interés participar con nosotros para que le anotemos en las papeletas. Déjeme eh, leer parte de su comunicación, que hay bastante... Déjeme aprovechar por aquí el tiempo. Nos dicen, hola, Mecha, Arturo, Luz y Juan Carlos. Si le queda voz o Manuel, si lo suple, efectivamente lo va a suplir. Que el niño Jesús venga cargado de amor, esperanza y voluntad para vivir cada día con la mejor esperanza de lograr la igualdad y el respeto para todos. Pili García de Alba, muchísimas gracias, Pili. Le mandamos un saludote a Juan Carlos, que efectivamente se puso mal de la garganta. Soy la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, Les deseo una Nochebuena y una Feliz Navidad A todos los que colaboran en la estación de Radio Metrópoli Y a los radioescuchas Muchas gracias igualmente para usted Buenos días, quiero participar en la rifa del libro de Macario Esquetino La noticia de la semana es la inauguración Del corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec <coughs> Perdón Nos dice Silvia Alcalá Iñiguez Buenos días, Alfaro volverá a perder el dinero como en tiempos de COVID Que supuestamente compraría vacunas Y solo perdió el dinero engañado Señora Sandra Jiménez nos dice Sidronio Piz Díaz quiero participar en la rifa del libro de dinosaurio disfrazado muchísimas gracias que pasen una feliz nochebuena dicen pasar un reporte al Ciapa dice ya tiene una semana que se está <coughs> perdón tirando agua limpia en la calle Orquídea 491 a un lado está un terreno de ahí en el pavimento está la fuga fraccionamiento rinconada Santa Rita en Zapopan ya lo Portamos los colonos, la oficina de la colonia y no atienden. Es terrible que se esté yendo el agua limpia al drenaje. Feliz Navidad y gracias, Marlet de Valdés. Gracias, Marlet. Hacemos a través de este espacio el llamado al CIAPA para que por favor lo, lo atiendan. Si tiene un número de reporte, eh, de lo que, del, o al último reporte que hicieron Marlet se lo voy a, eh, se lo voy a agradecer para hacerlo llegar directamente al área de comunicación social. Esta Navidad, como muchas, recuerdo cuando Santa Claus me trajo mi primera bicicleta. Muchas gracias, don José de Jesús, don José de Jesús Leo Sánchez, por compartirnos, pues, eh, algo de su Navidad. Pasando a desear una muy feliz Navidad, el mejor regalo para dar es dar las gracias mucho por valorar. Saludos, Guillermo Farner. Guillermo, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. De verdad, gracias por el cariño que le tienes a esta casa informativa buenos días, mis mejores navidades de niña fueron cuando teníamos la oportunidad de pasarla en Champotón, Campeche nos reuníamos familiares de varios estados era genial, ahora disfruto la navidad con la familia que forme, viendo la ilusión y alegría con la que viven mis hijos feliz navidad para todo el equipo de Radio Metrópoli nos dice Karina María López Sansores. muchas felicidades Karina también para usted y toda su familia nos dicen Rafa Cruz los he venido escuchando por las mañanas cuando llega cuando llega a Teacapan, Escuinapa, Sinaloa, he venido escuchando que nada les embona con la política y obras del AMLO. Cuando el PRI y el PAN los escuchaba y no hacían críticas a las falsas obras y el impulso al narco y toda la corrupción. Periodistas como Caudillo Altamirano, Ana María de Aurita a las 6 o 7 a.m., los José Luises, etcétera, todos son todos sus periodistas, ¿acaso son chayotes? Bueno, don Rafa, su punto de vista muy respetable. Gracias por comunicarse. El eh, señor Torrescano. dice, excelente fin de semana, un recuerdo sublime que permanece en mi memoria. Es la Navidad que viví justamente en Belén, ¿será? O en Belejen, en 2014. Fue genial. Qué tristeza y dolor que esa región hoy esté desangrando eh, por la guerra. Gracias por su atención. Belén seguramente, ¿verdad? Eh, nos quiso decir. Gracias por su comentario. Eh, Gustavo Gallegos Castorena dice, combinaré para mí la noticia de la semana es que pese a todo llega nuevamente la Nochebuena que siempre nos brinda gran oportunidad de conversión, aprovechémosla. Y es que aunque el Niño Dios naciera mil veces en Belén, si no nace en ti, estarás eternamente perdido. Felicidades. Bueno, pues gracias. Yo seguiré anotándoles en las papeletas. Vamos al noticiero NotiSistema de las 8 y regresamos a la segunda hora de sábado en Metrópolis.